0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimo gusto en volverlos a ver. Gracias por estar en estos viernes de contenido, estos viernes de webinar, estos viernes donde queremos compartirles mucha información de alto valor. Antes que nada, les quiero ofrecer una disculpa. Tuvimos por ahí un tema técnico que estábamos tratando de arreglar, por eso el retraso ahí de unos minutitos, pero ya estamos por acá. Muchas gracias por su, por su paciencia. Y bueno, el día de hoy, este tema que pues, hemos tenido ya algunos ponentes por acá para hablar del liderazgo, que de verdad está... Está, está, está de moda, déjenme decirlo así, no porque yo creo que en, esta, en estos cambios actuales de, de rutinas, de agendas, de, de formatos, de disciplinas, de una serie de cosas que han sucedido a raíz de la pandemia, el tema del liderazgo no es un tema menor, no es un tema que tengamos que hacer a un lado, ni que dejemos de, o más bien que tengamos que hacer algún tipo de transformación también en temas de liderazgo. Así que por eso el día de hoy tenemos como invitada aquí a Solange Márquez, Solange de verdad, te, te quiero agradecer muchísimo que, que estés aquí, que estés en la comunidad de People and Business. Déjame decirte que ya eres parte de esta comunidad desde ahora y muy agradecido que vengas a compartir este, este concepto de liderazgo. Muchas gracias, Solange.
1: Al contrario, Judial, muchísimas gracias por la, por la invitación y muy feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes.
0: Súper. Danos un, unos minutitos rapidísimo para dar algunos avisos generales. Eh, recordarles a todos de estos webinars, muchísimas gracias, insisto, por estar aquí. La próxima semana tendremos a Cristina Moret, eh, otra ponente latinoamericana, que nos vendrá a platicar sobre el tema de comunicación en nuestros equipos de trabajo. Algo que parece también sencillo, algo que parece eh, del día a día, que no tiene mayor impacto, pero que sin duda debemos de mejorar y de transformar este aspecto de comunicación en las organizaciones. Así que por ahí tendremos a Cristina. No se lo pierdan, eh, por ahí estarán recibiendo todas las invitaciones vía correo quienes ya se registraron. Y también recordarles que este próximo miércoles tenemos nuestra clínica de ventas. Recordarán que recientemente tuvimos a Neftalí Martínez hablándonos aquí en este espacio de ventas de 10. Bueno, pues está cerrada ya la clínica para esta, este miércoles 17 de 5 a 8 de la, de la noche, Vamos a desdoblar este conocimiento que, que Neftalí nos trajo de aproximadamente una hora que estuvimos aquí platicando. Ahora lo desdoblaremos en tres horas para poder apoyar a todos los equipos, principalmente del área comercial, del área de ventas y de atención a clientes. Así que, pues, todos cordialmente invitados. Ahorita verán los datos de Denise y de Adaira ahí en el chat para que quien tenga interés pues pueda inscribirse. Ya tenemos un grupo ahí padrísimo, bien armado para poder dar inicio a esta clínica miércoles 17, insisto. Eh, todos cordialmente invitados también a nuestros eventos de networking que tenemos los lunes de 6 a 8 de la noche eh, vía Zoom. Eh, todos los lunes estamos sesionando para hacer vinculación empresarial, para hacer este, este relacionamiento que de verdad cada vez está más interesante, cada vez hay más empresarios. Así que por favor vengan, quien guste tener una invitación, igual escriban ahí por favor a los datos de Adair que ya los veo en el chat. Eh, o de Denise o de un servidor como Gusten, de Vivi, de Neftalí, de quien quieran, del equipo, escríbanos y con gusto lanzamos esa invitación para todos ustedes. Les comento, eh, para todos los norteños de la ciudad, vamos a hacer un networking en la, en la zona norte de la ciudad. El primero lo hicimos en La Condesa, el segundo nos fuimos hacia el sur en Las Águilas y ahora nuestro tercer evento de networking presencial lo vamos a hacer en, la, eh, en el norte, seguramente por ahí en la zona azul, lo más verde, satélite, por esa zona, para complacer a los que me, me dijeron eh, que son del norte y que por qué no me iba para allá. Ya está, vamos, está, estamos planeándolo. Yo creo que en unas dos o tres semanas más o menos estará coordinada esta reunión. Y bueno, pues invitarlos a los demás eventos que tenemos, no al programa de radio que generamos también eh, a través de entrevistas a la comunidad de People and Business a los consejos directivos, que siempre lo diré de esta manera, ese es el corazón de People and Business, eso es por lo que nacimos y eso es lo, eh, por lo que queremos estar aquí apoyando a todos los empresarios. Eh, y eh, eh, Perdón, y, y bueno, pues invitación a todos estos, estos espacios que tenemos para todos ustedes, muchísimas gracias. Escríbanos, ahí están todos los datos, síganos en redes sociales, todo se llama People and Business, eh, en las cinco principales redes el Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube y recientemente ya también en TikTok estamos poniendo por ahí algo de información muchísimas gracias pues vamos a arrancar ya para no comer más tiempo Solange de nuevo, de nuevo muchísimas gracias por estar aquí y déjenme leer unas cuantas líneas literal subrayo unas cuantas líneas porque es una trayectoria espectacular la de Solange y, y me siento muy complacido de que hoy lo hayamos logrado traer a una ponente de este calibre muchísimas gracias Solange de nuevo de nueva cuenta, eh, Solange Márquez es coach certificado por Blue Thinking International, entrenadora de Lego Series Play, certificada por Global Managers, es conferencista internacional y tiene antecedentes mixtos como ejecutivo en empresas multinacionales como Pfizer, Kraft y escritora, escritora y académica y empresaria en los negocios de, asunt de asuntos públicos por 20 años. Es abogada con una maestría en la Universidad de York y, y PhD con honores en la Facultad de Derecho por la UNAM. Es columnista del diario El Universal desde hace 14 años y tiene varias colaboraciones en programas de radio, televisión, como analista de asuntos internacionales y políticos. Coautora del libro más vendido de Amazon, Climate Abandoned, eh, capítulo Crisis Climática y Futuro de la Democracia. Fue VP del Consejo Mexicano de Relaciones Exteriores y ahora es delegada de México en Canadá. Ha impartido conferencias en muchos países como Albania, Alemania, India, Marruecos, Corea del Sur, España, Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos y muchos más, ahora México y People and Business también, Solange. En 2006 fue nombrada, eh, fue nombrada por la Organización de las Naciones Unidas, portavocera de la Juventud para los Objetivos del Desarrollo del Milenio, conferencista TEDx en el título Democracia en Crisis y Cambio Climático. También forma parte eh, padrísimo de la, de, de la asociación de LATAM Speakers Associations, Association, perdón, en donde eh, pues es una comunidad de muchísimos conferencistas a nivel internacional, varios de los que han estado aquí en la comunidad de People and Business eh, pertenecen a esta, a esta asociación encabezada por Victoria Holtz, la presidenta, eh, que hemos logrado también con Antonio Ortiz una alianza padrísimo y por eso hemos invitado a conferencistas de este calibre y que me, me honra mucho tenerlos por acá. He de decirles que LATAM Speaker también es, es parte de la Asociación Global de Speakers más importante del mundo, que es la Global Speakers Federation. Y por obvias razones, pues tenemos este, este contenido de muchísimo valor. Así que, Solange, much, muchísimas gracias. Basta de credenciales, esto espacio. Vamos a apagar los micrófonos. Y como siempre les reitero, ahí habrá espacio para que pongan alguna pregunta, al final lo, lo, lo iremos atendiendo, su micrófono si lo quieren abrir para preguntar cualquier eh, aspecto de la, de la charla que hoy tengamos con Solange. Vamos, vamos a arrancar Solange, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por compartir, ya estamos por aquí casi 80 empresarios, así que vamos a darle tu este espacio, gracias y bienvenido.
1: Nuevamente, gracias, Judiel. Eh, súper, súper contenta de, de, de poder compartir el día de hoy con, con todos y todas ustedes. Y bueno, pues, eh, si me permiten, voy a compartir muy rápido mi pantalla. Eh, ofrezco una enorme <risas> disculpa, porque tengo, tengo ahí un pequeño problemita que no pudimos lamentablemente resolver con la presentación. Así que van a ver unos cuadritos muy extraños ahí que espero que no nos tapen lo esencial de la de la presentación. Pero bueno, estas cosas suceden y bueno, pues hay que aprender a vivir con la, con la tecnología. Eh, muy bien, eh, la plática del día de hoy eh, se titula Liderazgo Consciente, Humildad y Feedback. Y empiezo esta plática con una cita que me parece que es eh, muy, eh, muy acertada, particularmente para quienes hoy emprenden para quienes hoy son líderes de una empresa, seguramente se sentirán identificados con ella. Y dice así: el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Esta frase eh, se le atribuye a Winston Churchill. Y bueno, pues nada puede definir mejor la propia carrera de Winston Churchill, el. Entonces, primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial. Su carrera eh, fue precisamente marcada por fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Desde la primera vez que fue parlamentario en 1900, eh, tuvo muchísimos errores, participó en, en incursiones eh, armadas en diversos lugares en la Primera Guerra Mundial, con la pérdida innumerable de vidas, con errores estratégicos que le costaron muchísimo en términos de la reputación que tenía en su propio país. Tuvo errores graves cuando fue ministro de finanzas eh, en, en, eh, y llevó la economía en, en, en Gran Bretaña. Tuvo malas gestiones con la relación eh, entre Irlanda y el reino de Gran Bretaña. Y bueno, pues era error tras error tras error. Y entonces por eso me gusta a mí re recuperar la carrera de, de Churchill porque no solamente tuvo errores previos a su carrera, a, a, su, a, su, a su gestión como primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, sino también como primer ministro de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo hoy por hoy no podríamos entender el resultado de la Segunda Guerra Mundial, el que los aliados hayan ganado por suerte al, al, al imperio nazi si no hubiera sido por, por Churchill. Aún durante la guerra, eh, como jefe del almirantazgo del entonces primer ministro Neville Chamberlain, tuvo un error muy grave eh, durante la incursión en Noruega. Los alemanes habían llegado y habían tomado ya la, 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 el país, habían tomado Noruega, y Churchill eh, decidió, estaba convencido de que podía vencer a los, a los alemanes y recuperar Noruega. Su mayor interés principalmente era poder crear en la comunidad eh, británica este espíritu y motivarlos a que era posible vencer al imperio alemán. Eh, sin embargo, el entonces primer ministro Neville Chamberlain eh, estaba decidido a no ir a la guerra. Él estaba decidido a negociar lo que fuera necesario para evitar una guerra nuevamente. Recuerden que ya habían pasado por una Primera Guerra Mundial, así que Neville Chamberlain estaba decidido a no ir a una Segunda Guerra Mundial y trató de negociar con, con, con Hitler. La negociación, eh, los acuerdos de Múnich eh, fueron absolutamente desastrosos. En esa negociación Inglaterra cierra un trato con Alemania, con, con Hitler. Neville Chamberlain le da la mano a Hitler y acuerdan que Alemania se quedaría con una región en Checoslovaquia, la región de los Sudetes, y le permitirían invadirla y quedarse con ella. Eh, algo verdaderamente lamentable, pero que además no fue una razón para evitar que Alemania siguiera con sus intentos de seguir dominando eh, eh, el resto de Europa. Eh, bueno, pues una vez que esto, que esto sucede, eh, Neville Chamberlain trae a, invita a, a Churchill como parte de su, de su gabinete, lo lleva y bueno, Churchill lo primero que hace es tratar de recuperar, porque entonces ya habían invadido Noruega y trata de recuperar en Noruega a través de una acción sumamente lamentable en la que pierden no solamente muchísimo armamento, eh, pierden barcos, pero además se pierden 1800, 1800 vidas de soldados británicos. Eh, su actuación solo sirvió para empeorar las cosas y algunos historiadores han, han señalado que Churchill cambiaba constantemente de opinión eh, intervenía en las decisiones de sus, de sus almirantes y, y, y los exasperaba, ¿no? los exasperaba porque ya se estaban tomando decisiones y entonces él entraba a los cuartos de guerra y, y daba su opinión y cambiaba los planes. Eh, y bueno, pues esto sucedió en el caso de Noruega y bueno, pues eh, eh, el resultado fue desastroso. El historial de Churchill fue tan malo, que incluso fue visto como un indicador negativo para, para, para nombrarlo primer ministro. Sin embargo, literalmente la Gran Bretaña se había quedado sin opciones, así que bueno, pues lo, lo, lo invitan como primer ministro. Sin embargo, sus advertencias sobre Hitler, dados todos los fracasos que había tenido previamente, son incluso vistas por sus oponentes en el, en el, en el parlamento como una evidencia de que los más probablemente no eran tan peligrosos como, como, Churchill, como Churchill aseguraba. Voy a seguir con la historia de, 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 de Churchill porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Sin embargo, quisiera comenzar, eh, continuar señalando que para ustedes, para quienes estamos en el mundo de los negocios, normalmente queremos que las cosas se muevan. Tenemos una idea, tenemos una dirección, tenemos planes, creamos estrategias y sin embargo a veces parece ser que esto no es suficiente. De eso se trata el liderazgo consciente. El liderazgo consciente es un proceso mediante el cual un líder se vuelve radicalmente responsable, consciente de sí mismo y se enfoca en construir una cultura del nosotros por encima de una cultura solamente del yo. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo, ¿Qué necesitamos nosotros como líderes para poder eh, avanzar y convertir nuestro liderazgo en un, en un tipo de liderazgo consciente? Y para poder comenzar, para poder responder a esto, necesitamos responder una primera pregunta, que es ¿en dónde estoy? Ahí se me quedó trabado, no sé si me siguen escuchando, perdonen porque me parece que tengo mala conexión.
0: No, sí, sí, te escuchas. Está la lámina que dice liderazgo consciente. We over.
1: Te agradezco muchísimo, Judieles, que me aparecía ahí, que no, que no me estaban escuchando. Muy bien. La pregunta que hay que responder entonces es: ¿en dónde estoy? Y para responder a esta pregunta, simplemente la herramienta es muy sencilla: es una línea. Esta línea nos va a indicar en dónde estamos. Cuando alguien está por encima de la línea, estamos sobre la línea. Y hacia abajo de la línea estamos debajo de la línea. ¿Qué significa esto? Aquellos que están sobre la línea ven la vida a través, debajo de la línea ven la vida a través del lente de una víctima. Siempre eh, está interpretando la vida como me sucede solo a mí, lo que me pasa a mí. Para quienes están por encima de la línea piensan en la vida como en algo que está sucediendo alrededor de mí, pero no solamente contra mí. Las personas que están encima de la línea, los líderes que están por encima de la línea, son abiertos, son responsables y particularmente están comprometidos con el aprendizaje. Las personas que están por debajo de la línea, son personas que son, están cerradas. Perdóname. Ahí me escuchan, ¿verdad? Es que horror, no puedo, no puedo escucharlos bien, entonces de repente me aparecen pausados, una disculpa. Okay. Pero todo eh, bien, ¿eh? todo bien. Gracias, si, si me dejan de escuchar para no, tener, no estar yo interrumpiendo, este, pónganme un mensajito ahí nada más y díganme que no me escuchan o algo para que ya me, no tenga problemas porque me aparece eh, eh, friseada, eh, congelada mi pantalla. Muy bien, las personas debajo de la línea, son cerradas, se encuentran a la defensiva normalmente, no, 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 reciben, no, no reciben la crítica de manera abierta y están comprometidos con tener la razón, no con el aprendizaje, sino con, con siempre estar ellos eh, eh, en dominio o en, en control de la razón. Las personas por debajo de la línea consideran que en su vida nunca hay suficiente. Nunca hay suficiente dinero, nunca hay suficiente tiempo, nunca hay suficiente espacio, nunca hay suficiente energía, nunca, nunca hay suficiente, ¿no? Entonces nos quejamos, que las personas que están debajo de la línea, se quejan cotidianamente de todo lo que les hace falta, de todo lo que no tienen, de todo lo que es insuficiente en su vida, porque les sucede a ellos, y entonces... Esto que sucede para, este, para las personas se convierte en una amenaza, se convierte en algo que está constantemente amenazando el control que tienen sobre su vida, la seguridad de las cosas que suceden a su alrededor, la seguridad de poder mantener un ingreso, de poder eh, controlar su propia, eh, su propia organización, y también es una amenaza al reconocimiento que ellos esperan recibir de parte de la sociedad al reconocimiento de que lo están haciendo bien, de que las cosas van muy bien y de que todo está perfecto. Entonces, todo todo en ellos en quienes están debajo de la línea se convierte en una amenaza. Entonces, si alguien se acerca a hacer una crítica constructiva, si alguien se acerca a conversar sobre un tema que preocupa, los líderes que están debajo de la línea consideran esto o lo ven, ven esto como una amenaza y ven a esta persona como un enemigo y no como un aliado. Por el contrario, para aquellos que están por encima de la línea. El mundo gira de manera totalmente diferente. Las personas que están por encima de la línea tienen una gran curiosidad. Están muy interesados en escuchar, en aprender del resto. Han entendido, quienes están sobre la línea, que es posible aprender de todos los demás, que todos los demás pueden convertirse en nuestros aliados, aún quienes consideramos nuestros adversarios. Las personas que están de, eh, por encima de la línea consideran que se puede aprender de todos y que todos nos pueden permitir hablar sin discutir nos pueden permitir buscar soluciones y nos permiten buscar soluciones a los problemas que estamos enfrentando. Entonces, una vez más, la herramienta, la pregunta es, ¿dónde estoy? Y la, la respuesta es simplemente, la herramienta para saberlo es simplemente una línea y entender si estoy debajo de la línea o estoy por encima de la línea. Sí. Muy bien. Y esta parte es muy importante. Bueno, ya me la brinqué porque le di un clic de más, pero es muy importante. porque Porque nos habla de aprender de todos. Y aquí, hay, aquí entramos a los dos pilares que tienen que ver con la plática del día de hoy. Hay muchísimo más, pero los dos pilares tienen que ver por un lado con la humildad y por el otro lado con el feedback. Y vamos a hablar más sobre eso en unos momentos. La siguiente pregunta que hay que hacernos entonces, una vez que ya pudimos ubicarnos, ¿dónde estamos ubicados? ¿Encima de la línea o debajo de la línea? Ahora que necesitamos definir dónde queremos estar. ¿Queremos estar por encima de la línea o queremos estar por debajo de la línea? ¿Y qué significa entonces estar por encima de la línea? Estar por encima de la línea es entender que nuestro aprendizaje conlleva un crecimiento, que todo lo que vivimos nos permite aprender y crecer. Quienes están por debajo de la línea se van a quedar simplemente con la idea de tener la razón, de siempre tener la razón, de yo soy el jefe, yo soy quien establece las reglas, yo soy quien dice cómo se tienen que hacer las cosas y entonces no aprendemos y crecemos, simplemente tenemos la razón. Y eso puede darnos una satisfacción, pero es una satisfacción momentánea y no nos permite aprender y no nos permite crecer. Regresando a, a, a mi ejemplo de, 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 de Churchill, en 1940 nadie veía la posibilidad de ganar. De hecho, eh, los líderes mundiales, eh, Roosevelt en aquel momento, se negaba abiertamente a apoyar a Gran Bretaña y se negaba a, a incursionar en la guerra. Dentro de, de, de Gran Bretaña, eh, los líderes de su propio partido, del Partido Conservador y también eh, del Partido Opositor, le negaban a, a, a Churchill la posibilidad o la, la, aceptaban la posibilidad de que pudiera ganarse. En 1940, después de que cayó Francia, hubo una, una batalla que, bueno, ahí está una película sobre esto, que es la batalla de Dunkerque, y después de la batalla de Dunkerque, muchos pensaron que Gran Bretaña iba a hundirse, Gran Bretaña iba a perder absolutamente la guerra eh, bajo el liderazgo de Churchill, y que estaba solo. Para él, para propios y extraños, él estaba solo, y lo seguían presionando para que buscara firmar un acuerdo de paz con Hitler. Sin embargo, para Churchill para su forma de ver y de entender el mundo, la democracia, las libertades, eran innegociables. Consideraba que sentarse a negociar con Hitler era rendirse ante una dictadura que estaba tratando de aplastar al mundo y de destruir la democracia y las libertades. Entonces, para, para Churchill, las intenciones de Hitler no eran buenas, las intenciones de Hitler eran muy negativas, y fue uno de los pocos líderes en 1940 que pudo entender la verdadera personalidad de, Churchill, de, de, de Hitler. Hoy por hoy, visto tantos años después y en retrospectiva, sabemos quién era Hitler, conocemos sus intenciones, pero en 1940 incluso había muchos líderes en el mundo que lo recibían y le aplaudían. Y pensaban que era un gran líder y que podía que bien, si bien había una guerra que no era, no era tan malo, no hacía tanto mal, inclusive los eh, campos de, 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 de exterminio, todo la, 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 el holocausto fue entendido y fue aceptado a nivel mundial hasta después de que los, las fuerzas aliadas ocuparon Alemania y, ocuparon los países donde estaba, eh, y liberaron los países donde estaba Alemania y descubrieron los campos de concentración. Hasta ese momento se creyó y se entendió la magnitud del desastre que había creado Hitler a su alrededor. Sin embargo, para alguien por, como Churchill era claro desde el principio, él lo dijo desde un inicio, pocos le creyeron eh, por el historial de fracasos que ya he mencionado que tenía, y sin embargo eso no fue un obstáculo para él para continuar para seguir intentando negociar, eh, más bien para seguir intentando convencer a sus propios compañeros y a sus propios eh, connacionales de la importancia de pelear y de la importancia de ganar esa guerra. Sin embargo, para, que, para Churchill era importante no estar completamente solo, así que cuando tomó el gobierno, cuando se convirtió en primer ministro, creó un gabinete de guerra, y en ese gabinete, curiosamente, invitó a a dos de sus enemigos, eh, a dos de sus adversarios políticos, dos de quienes estaban en contra de su visión sobre la guerra. Uno de ellos era Neville Chamberlain, el, el, el ex primer ministro al que él había llegado a sustituir, que seguía teniendo esta visión de negociación con Hitler. Y el segundo de ellos era el Lord Halifax. Lord Halifax se, se convirtió en ese entonces en el ministro de Asuntos Exteriores y Lord Halifax tenía toda la idea de que, de que Hitler podía ser un buen líder para Europa y tenía toda la intención de negociar con él. Así que Churchill los incluyó en su gabinete de guerra, tuvo unas grandes discusiones con ellos, un, tremendas discusiones, y sin embargo, esta es una forma de ver que él podía aprender y también tener la visión de otros que no pensaban como él. El, 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 la valentía, perdón que dejé esta cita en inglés, la valentía es lo que nos toma eh, levantarnos y hablar, pero valentía también es lo que nos toma sentarnos y escuchar. Eso es lo que hizo Churchill en su momento, aunque muchos historiadores e incluso algunos de sus biógrafos han hablado de que era una persona muy necia y de que era una persona muy cerrada la manera en que tomó muchas de las decisiones, la manera en que integró su gabinete de guerra, la manera en que escuchaba a muchos de sus adversarios políticos, nos demuestra que él era suficientemente capaz también de escuchar. Y escuchar no tiene más que ver con algo que es sumamente importante, como les decía yo hace un momento, que es la humildad y el feedback. La humildad y el feedback son dos pilares fundamentales del liderazgo consciente. Liderar un equipo requiere tiempo, requiere compromiso, pero sobre todo necesita de tu mente y necesita de tu disposición. ¿Qué es la humildad? Bueno, la humildad eso no es otra cosa que entender que el aprendizaje solamente va a comenzar cuando soy capaz de admitir mi propia ignorancia. Y en esto hay una una historia muy interesante en la filosofía zen. Eh, que nos habla precisamente de la importancia de la humildad. Eh, es un profesor universitario que llega con un monje budista. Este profesor universitario era muy orgulloso porque era un gran experto, sumamente reconocido en su ramo eh, eh, y en su país. Y quería comparar su conocimiento de la filosofía oriental con cualquier información que pudiera darle un monje, eh, un monje budista. Entonces, movido por su curiosidad, pero también por su ego, decide visitar a un maestro de la filosofía Zen, quien lo recibe, lo recibe en su templo, y lo invita a sentarse, y, y, y a sentarse en su sala, y le ofrece un lugar frente a él. El maestro, eh, el, el maestro Zen le pregunta al profesor universitario, profesor, ¿le gusta el té? Y el catedrático le responde que sí, el monje entonces le extiende una taza de té para que la sostenga mientras el monje comienza a vertir eh, en ella el té caliente, desde una tetera. El líquido empieza a subir rápidamente hasta que llega un momento en que llega a pocos milímetros del borde. El profesor universitario se empieza a poner nervioso, es, levanta la mirada hacia el monje y lo ve preguntando, bueno, ¿qué va a pasar?, y el monje continúa sirviendo la bebida hasta que esta irremediablemente se derrama. El profesor, pues obviamente se quema, avienta la taza, se levanta de un salto muy molesto, deja caer la, la taza al suelo y pierde el control y, y le pregunta, pues, ¿qué está haciendo? No? ¿Por, qué, por, qué lo, ¿Por qué lo quema? El monje, muy, muy sereno, muy calmado, levanta la taza, la vuelve a llenar con té, y se la ofrece con una sonrisa y le dice, profesor, esta taza de té se parece a su mente. Usted no puede recibir nada nuevo porque su mente está demasiado llena. Así que el primer paso para poder aprender y crecer tiene que ver con desarrollar la humildad suficiente para iniciar el camino con una mente abierta. Si queremos cambiar, si queremos emprender un nuevo camino hacia un liderazgo consciente, necesitamos hacerlo con una mente abierta libre de prejuicios que nos permita hacer a un lado todas las cosas que suponemos que tenemos que ya existían antes en nuestra cabeza si nuestra mente está vacía si nuestra mente está libre de supersticiones, está libre de, de, de prejuicios entonces vamos a ser capaz de aprender si estoy convencido de que conozco todo y que conozco absolutamente todas las causas de los problemas, hasta lo que me genera angustia, lo que me genera felicidad, entonces nos vamos a encontrar como el profesor universitario. Y entonces cualquier conocimiento se va a derramar, no va a entrar, no va a llegar. ¿Por qué? Porque somos incapaces de recibir. Si no desisto de las explicaciones viejas que aparecen en los libros, no me puedo abrir a nuevas posibilidades, no puedo abrirme y experimentar por, sí, por mí mismo. Eh, Suzuki, un maestro de la filosofía zen, decía que en la mente del principiante hay posibilidades infinitas, pero en la mente del experto hay muy pocas. Así que a esto le llamamos entonces humildad, humildad ontológica. Es la responsabilidad que tenemos de mantenernos abiertos a aprender. Asumir la responsabilidad de nuestras acciones es obviamente un primer paso para construir una vida y un liderazgo consciente. Cuando algo sale mal en nuestro trabajo, ¿culpamos a los demás o asumimos nuestra responsabilidad? Cuando algo sale mal, ¿buscamos a quién culpar? ¿Buscamos quién fue el responsable? ¿O asumimos también que nosotros pudimos haber tenido un, un error y que también nosotros pudimos tener responsabilidad. Es hora de asumir responsabilidades en nuestras acciones. Y con esto, y para hacer esto necesitamos empezar por modificar nuestro lenguaje, por modificar nuestro vocabulario, porque las palabras importan e importan mucho. Necesitamos dejar de decir, es inútil, y empezar a decir, todavía no he encontrado la solución. Debemos de dejar de decir, tengo que irme, y empezar a asumir la, la, la responsabilidad de una decisión, quiero irme. De esta manera, hacemos consciente lo que estamos tratando de hacer. Lo, lo hacemos consciente al momento en el que lo verbalizamos. Y esas palabras tienen un gran poder dentro de nuestras acciones y dentro de nuestra mente. Es importante entonces enfocarnos también para salvaguardar nuestra integridad de las cosas que nos importan, enfocarme en el proceso, más que solamente en el resultado. Y ojo que estoy diciendo más que solo en el resultado, no porque el resultado no importe, por supuesto que es importante, pero si no logramos enfocarnos en que el proceso también es parte de algo importante, también tiene algo que darnos, entonces, únicamente vamos a hacer las cosas de manera irracional, buscando un resultado, buscando llegar a él, sin importar a quién pisamos, qué destruimos y cómo lo hacemos en el camino. Centrarnos en la excelencia de nuestros procesos y en nuestras actitudes, al final nos va a hacer la gran diferencia, una gran diferencia frente incluso a nuestros competidores, frente incluso a nuestros advers adversarios. Normalmente los niños, yo tengo, yo tengo hijas y me imagino que muchos de los que están aquí presentes también, eh, los niños hacen casi siempre las cosas por diversión, ¿no? no están pensando en realidad demasiado en qué es lo que quieren lograr, en las metas que se están fijando, no son, pero disfrutan el proceso, pero disfrutan el camino, mis hijas están... Eh, estoy en, en el proceso de tratar de que no olviden y, y, y no piensen que las matemáticas son odiosas. Entonces hemos hecho algunos ejercicios para que sean divertidas y les parecen divertidas y lo disfrutan. Pero el objetivo de pensar que esto les va a servir para escoger una carrera en el futuro y que va a cambiar la forma en que tengan que tomar decisiones sobre su propia vida en el futuro, eso eso no es algo en lo que ellas estén pensando. Pero disfrutan el proceso. Entonces nosotros tenemos que tomar las dos cosas. Tenemos que tomar la importancia que dan, por ejemplo, los niños al proceso, cómo lo disfrutan, cómo lo, cómo lo viven, pero también tenemos que enfocarnos en que en el, esto va a ten, tener una incidencia en el resultado, que esto nos va a llevar a un mejor resultado todavía. En un estudio cuando se le pidió a diversas personas que eh, nombraran a las personas que, que admiraban, muy rara vez eligieron a una persona rica, poderosa, hermosa o muy famosa. Los, los participantes eligieron normalmente a individuos con atributos que se parecían a los suyos, a individuos que buscaban incidir en el proceso. Así que entonces los líderes conscientes reconocen los puntos de vista de otros. Ser humilde nos, nos, nos hace abrirnos a respetar y aprender de lo que los demás tienen que decir. Muchas veces nos sentimos frustrados porque los demás no ven el mundo como nosotros lo vemos, no ven el, las cosas como nosotros las vemos. Sin embargo, es importante que nosotros también tratemos de verlo como lo ven ellos, como lo ven los demás, porque probablemente al no verlo nos estamos perdiendo de algo muy importante. Jean Piaget, un psicólogo del desarrollo infantil, eh, hizo en algún momento un, un experimento que es ahora un clásico y que, y que nos habla sobre la perspectiva. Les dio a, a, a los niños, a un grupo de niños, bloques de madera. Con un lado, en un lado del bloque estaba pintado de verde y el otro lado estaba pintado de rojo. Entonces, eh, eh, Jean Piaget, el, el investigador, sostuvo un bloque con el lado rojo viendo hacia él y mostrando el lado verde a los niños. Y les preguntó a los niños qué color veían. Los niños obviamente respondieron que veían verde. Y luego él les preguntó qué color estaba viendo él. Los niños más pequeños le dijeron de nuevo que verde, porque todavía no tenían la capacidad de ver en perspectiva. Sin embargo, los niños más, más grandes, los niños que ya tenían 6 o 7 años y que habían llegado a un punto en su desarrollo en el que tenían esta capacidad de cambiar de perspectiva, le dijeron que veía rojo. Cuando nosotros somos capaces de ver el rojo, somos capaces de ver en los ojos de otra persona, a través de los ojos de otra persona. Y eso nos hace aprender, eso nos hace crecer, y eso además, pues obviamente, es... Una parte que nos permite romper el ego y la arrogancia de que solamente el verde es importante. El rojo también es importante. Y aquí entramos a una segunda parte de estos dos pilares, que es el feedback. Desarrollar la humildad conlleva aprender directamente de los demás a dar y recibir retroalimentación, que normalmente se le conoce como feedback. Entonces debemos diferenciar entre dar feedback y recibir eh, retroalimentación. Para poder dar y recibir necesitamos formular el feedback desde tres perspectivas, desde yo observo, yo aprecio y yo te sugiero. Dar retroalimentación nos permite hacer un regalo. El poder dar retroalimentación tenemos que verlo como darle un regalo a los demás. No importa de quién venga, cómo se entregue, esto presenta una oportunidad única para poder aprender y para poder crecer. Hay que preguntar cómo, cuando recibimos retroalimentación, eh, hay que preguntarle a la persona si tiene alguna opinión, cuáles son sus juicios. Eh, hay que dar el feedback viendo al otro como un aliado, como una persona que nos está permitiendo, al momento de recibir nuestro feedback, que nos está permitiendo aprender. Mientras nosotros le damos esta posibilidad también de crecimiento. Sin embargo, el feedback tiene algo muy importante. Cuando nosotros lo damos, tenemos que ser muy sinceros al darlo. Tratar a los demás como quisiéramos que a nosotros nos dieran el feedback. Sin groserías, sin altanería, sin arrogancia. Dar un feedback que trate de ser objetivo, que trate de decir las cosas como son, pero sin ofender. Buscamos eh, que el otro pueda empoderarse. No queremos o bajarlo, no queremos reducirlo, y especialmente si es parte de nuestro equipo. Y ese equipo nos hace crecer, hace crecer nuestra organización y por lo tanto nos hace crecer a nosotros. Entonces lo que debemos de buscar es empoderar al otro, empoderarlo y que se sienta bien y que sienta que puede aprender y crecer al momento en que recibe nuestro feedback. Entonces, eh, una parte muy importante al momento en el que nosotros vamos a dar feedback es preguntar si es un buen momento para esa persona para recibir retroalimentación. Y por el otro lado recibir nosotros la retroalimentación y la retroalimentación para poderla recibir necesitamos otra vez una mente abierta necesitamos estar dispuestos a escuchar al otro estar dispuestos a aprender del otro y hacer preguntas cuando alguien nos da un feedback cuando alguien nos da una retroalimentación preguntarnos qué puedo aprender yo de todo esto no es esto parte de algo que me puede hacer crecer como persona y algo muy importante, hay que agradecer a los demás cuando nos dan retroalimentación. Porque entonces, además, les estamos reconociendo, les reconocemos su habilidad, les reconocemos su actitud y les reconocemos el interés por hacernos crecer. Si no estamos dispuestos en ese momento a recibir el feedback, porque en ese momento nuestra mente no está abierta, no lo hagamos. Hagámoslo únicamente cuando estemos dispuestos, cuando abiertamente, cuando nuestra mente esté abierta para recibir la información y para cuando estemos dispuestos a aprender de esto. Ya, ya, voy, a, ya voy a terminar, les prometo. Cuando Winston Churchill estaba viviendo los días más oscuros de la, de la Segunda Guerra Mundial, tenía realmente muy pocas armas a su disposición, pero lo que hizo fue... Atacar con palabras, convencer a sus correligionarios, convencer a los ciudadanos británicos de que era posible ganar la guerra. Pero lo hizo con una gran integridad. Churchill nunca les mintió a los ciudadanos británicos. Cada vez que se producía una calamidad, cada vez que había un, eh, una, una, una batalla perdida, cada vez que algo malo sucedía, lo decía. Decía toda la verdad. Siempre. su pueblo. Y fue por esta vía como logró neutralizar la propaganda nazi, como logró evitar que los nazis se metieran en la mente de los ciudadanos británicos. De nada servía que los nazis pregonaran que todo iba mal en Gran Bretaña si era el primer ministro, el primero en reconocer que las cosas iban mal, en reconocer aquello que no estaba funcionando. Sin embargo, cuando llegó el momento de anunciar triunfos, la credibilidad que tuvo Churchill fue inaudita, una credibilidad máxima, porque entonces todos sabían que decía la verdad, que si, había, que si no había sido capaz de mentir en los momentos más grises y en los momentos más oscuros de la guerra, entonces era posible creerle que ahora sí era posible ganar la guerra. Winston Churchill, eh, en palabras de algunos de sus, de sus adversarios e incluso en palabras de sus propios almirantes a los que les llegaba a arrebatar las decisiones eh, de las batallas, decían que Churchill tomó el idioma inglés y lo envió a la batalla. Con sus palabras, cambió la realidad de su país y cambió la realidad del mundo. Nunca te rindas, nunca te rindas, nunca, nunca, en nada grande o pequeño, pequeño nunca cedas, excepto, decía Churchill, por convicciones de honor y de buen sentido. Nunca se rindió, Churchill nunca se rindió. Siempre fue un líder íntegro, siempre leal a sus convicciones. Así que en conclusión, el liderazgo consciente es liderazgo íntegro y la integridad no es otra cosa que la cualidad o el estado en el que nos mantenemos en congruencia entre lo que pensamos y lo hacemos, entre lo que decimos y la forma en que lo actuamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su por su atención. Y bueno, pues estoy abierta a preguntas. Eh, este, es mi, este es mi correo electrónico por si alguien tiene interés en, en contactarme. Muchísimas gracias, Yudiel.
0: Al contrario, Solange, muchísimas gracias a ti. Vamos a. Exacto, gracias. Vamos a apagar ahí la, la, la presentación. Y eh, si me permites continuar, voy a poner un video, ya hay un par de preguntas por acá. Eh, déjame poner rapidísimo un video que me acaba de llegar y que me parece extraordinario. Para quien no sepa que todos saben, soy súper futbolero y entonces estos videos me gustan más porque tiene ahí una eh, padrísima analogía con el entrenador eh, Jürgen Klinsmann de la selección alemana y que habla justamente del tema del liderazgo. Lo, lo voy a poner por acá. Den un segundo. A ver, ahí lo deben de ver. Ya se ven ve la pantalla, ¿verdad? Uh -huh. Listo.
2: Presentamos el caso de Jürgen Klisman tomando las riendas de la selección alemana. Es un caso con muchas acciones que lleva este líder, Jürgen Klisman, al tomar una selección que ha sufrido una serie de descalabros, que ha mermado la motivación de su equipo y que él tiene que llevar a cabo una serie de intervenciones y transformaciones para poder llevar de nuevo a la selección alemana a la elite mundial. Es un caso de éxito, por supuesto, desde el punto de vista de estos diferentes pasos que lleva el líder para poder llevar a cabo la transformación. Pero también es un caso que nos hace preguntarnos internamente en nuestra organización qué es lo que hacemos para poder llevar a cabo nuestra propia transformación y qué diferencias existen entre los estilos de liderazgo para poder captar la atención y las emociones de las personas. El caso inicia con una negociación en la que Jürgen Klinsmann decide y aceptar el reto de tomar la selección alemana, pero él seguiría viviendo desde Los Ángeles. Entonces parece ser que es un director ajeno o lejano a la realidad que vive el fútbol alemán. Sin embargo, sus primeras acciones consisten en darle la oportunidad a los jugadores de decidir cómo quieren ganar los partidos. Y transforma entonces el juego defensivo que caracterizaba a la selección alemana en un juego ofensivo, rápido, veloz, agresivo, que requerirá también nuevas capacidades. Y eso también, en este ir y venir entre la relación que existe entre el campo de fútbol y la empresa, la pregunta que surge es qué capacidades necesito crear en mi organización para poder llevar a cabo esta transformación y estas capacidades muchas veces las tenemos que buscar fuera del entorno en el cual la organización se ha desarrollado. Al momento de tomar Jürgen Klinsmann la selección y hacer estos primeros cambios, también les entrega la confianza al cambiar la sede de donde entrenaban antiguamente y luego eh, aceptar la presencia de las esposas en las concentraciones, lo cual es sumamente disruptivo pero les entrega la responsabilidad de la gestión al propio jugador. Es decir, aquellos jugadores que podrán estar en el campo de juego son los que se mantienen con los méritos suficientes y sobresalen del resto. Eso también sucede en las empresas, ¿no? Muchas veces en nuestra organización pensamos primero en la jerarquía, en el seniority de nuestros colaboradores, cuando deberíamos estar pensando en aquellos que realmente son capaces de crear diferencia en la organización. El caso continúa, pasa una serie de, de otros cambios, y luego es muy importante resaltar que en cualquier proceso de transformación vuelve a haber una bajada en el desempeño, que es normal y que está relacionado con el cansancio, pero también con la necesidad de que el líder vuelva a implementar un momento de ánimo, pero también de acciones que, remotiven a los colaboradores. En ese momento, Jürgen Klinsmann y también entonces el director de empresa debe de preguntarse quiénes deben de formar parte de este equipo y de esta coalición que me ayudará a gestionar el cambio. ¿Quiénes ya están desgastados y a quiénes debo de incluir ahora? ¿Están todas las áreas o no? De tal manera que la recomposición de ese equipo de nuevo repunte la energía hacia el cambio y hacia el objetivo final, y sea esa visión magnánima que se ha planteado el líder al momento de la transformación. El caso termina con la selección alemana en Alemania, terminando en el tercer lugar. Y una de las principales preguntas que surgen durante la discusión al final en el aula es si Jürgen Klinsmann tuvo una gestión exitosa. Porque si bien quedan como tercer lugar, habría que preguntarse si ese era el objetivo final ¿O habría que establecer una transformación mucho más radical y de un gran calado que era lo que estaba realmente buscando Jürgen Klinsmann? La realidad es que la sesión se divide y dependerá del estilo de cada uno de los directores. Lo que sí concluimos es que es necesario dar transparencia y visibilidad, así como claridad, al director responsable de la gestión del cambio sobre lo que se espera de él. De otra manera, la serie de objetivos que se buscan alcanzar no sabremos si se están logrando. Esta transparencia y esta claridad sirve como los limitantes para encauzar los esfuerzos del director. Finalmente, habría que también responder al riesgo que tiene el contratar un colaborador tan disruptivo en una organización. Y otra vez para eso debería existir un consejo directivo que sea responsable y corresponsable de acompañar a este director en su transformación radical, de tal manera que tampoco dañe el presente de la organización, sí buscando el futuro, sí buscando responder a nuevos para qué y por qué, pero cuidando los cómo, de tal manera que la esencia de la organización se mantenga. Eso en el caso no sucede porque a Klitschmann le entregan todo el poder, y entregar todo el poder a una sola persona tiene implicaciones muy importantes que pueden dañar a la organización. Eso lo descubren sobre todo los directores generales, ¿no? Cuando tienen que designar a un nuevo director o a un sucesor o a alguien que va a tomar una nueva operación. Aunque están dispuestos a tomar este riesgo, sí entienden y saben que tiene que ser medido. Finalmente, hablamos sobre esta disyuntiva o aparente disyuntiva que existe en la dirección. Este director que tiene que por un lado pensar en largo plazo, pero al mismo tiempo gestionar el corto plazo. Este director que tiene que ponerse objetivos magnánimos, pero tiene que vivir en el presente. Un director que tiene que dar autonomía, confiar en los demás, pero al mismo tiempo tener sistemas de control que le permitan gestionar lo que hoy día sucede. Decimos que es una aparente disyuntiva, porque son diferentes palancas que el director debe accionar dependiendo del problema y el reto que está enfrentando en su organización. Por lo tanto, los directores tienen esta doble personalidad. Por un lado son líderes y por otro lado son managers. Y en cada momento, dependiendo la situación, deciden cuál es la personalidad con la cual quieren actuar. Son complementarias, pero sobre todo suceden en momentos distintos. Muchas veces necesitamos tener en nuestra organización personas que nos complementen en esquemas de liderazgo, pero también de management. Porque nosotros tenemos un estilo de pensamiento y de dirección único, una serie de capacidades únicas que quizás no sean suficientes para poder enfrentar el entorno de mercado que tenemos, pero que a través de otras personas y uniendo diferentes recursos y competencias, entonces podemos generar estas capacidades que creen ventajas competitivas sostenibles. Ese es el cierre en donde terminamos de embonar lo que sucede con un director técnico de fútbol y lo que sucede internamente en una organización. Como conclusiones podemos entonces entender, uno, que el director debe de tener una visión magnánima ¿no? y planteársela así a sus colaboradores. Número dos, crear una coalición que le ayude a gestionar el cambio que tengan capacidades complementarias para poder llevar a cabo estas acciones necesarias para el objetivo magnánimo. Tres, establecer una comunicación clara sobre qué es lo que se espera lograr hacia el futuro. Cuatro, el tema del riesgo, cómo se van a gestionar los riesgos internamente dentro del equipo, quién va a ser responsable y de qué manera vamos a implementar los límites de la gestión de dicho equipo. Y el quinto, Entender que tenemos que generar capacidades internas en la organización, pero también externas en la organización. Y que para eso sea posible, el director general tiene que tener habilidades de manager, pero también habilidades de liderazgo que se complementen y que él pueda ir gestionando dependiendo el reto que esté enfrentando hacia el futuro en su organización. Y padre. Listo, en, en un segundo.
0: Ahí está. Me parece una cátedra de liderazgo en nueve minutos. Espero les haya gustado, se los vamos a compartir por ahí, igual que la presentación que nos están pidiendo por, por esta fallita que tuvimos por ahí. Pero eh, vamos a atender ahora sí algunas preguntas, Solange, todavía tenemos aquí algunos minutos. Julio César, eh, saludos, amigo. Nos dice, normalmente cuando uno es director es complicado que tu equipo de trabajo te dé un feedback honesto y real o bien que cumpla con todos los aspectos que, necesita pa, que necesitas para mejorar. ¿Cómo hacer para que tus colaboradores puedan darte ese feedback consciente para tu crecimiento?
1: Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias, Julio César, por la pregunta. Me parece que es algo que tiene, tiene que irse construyendo. ¿no? La relación eh, con un equipo es algo que se construye. Las relaciones interpersonales no no podría yo llegar a decirle directamente a Yudiel eh, un, un feedback si apenas lo, lo estoy conociendo. Entonces, esto es un proceso. Y en ese proceso, cuando empezamos a crear ese proceso, cuando nuestros colaboradores ven que nosotros somos capaces de dar un feedback honesto, un feedback real, un feedback, un feedback sincero, esta retroalimentación que permite crecer, ellos van a empezar a tener esta apertura, con nosotros, pero nosotros tenemos que abrir la, abrir la puerta, porque nosotros somos los líderes, si ellos no ven en nosotros esta apertura primero, va a ser muy difícil construir ese entorno de confianza para que ellos puedan acercarse a nosotros de manera directa y personal a poder compartirnos algo que nos permita verdaderamente crecer.
0: Muchas gracias, súper. Eh, José Aguirre nos pregunta, ¿podría recomendar algún libro sobre Winston Churchill?
1: Ah, por supuesto, el, el que está ahorita en, de moda, en Las Horas Más oscuras, como para empezar a, a leer sobre Churchill. Léanlo, está la película, tiene algunos errorcitos eh, algunos ahí de eh, históricos, pero, pero también se las recomiendo, se las recomiendo mucho.
0: Súper, muchas gracias. Eh, bueno, tu correo ya está por ahí. Excelente ponencia, excelente. Me enamoré del tema, excelente ponencia, eh, excelente presentación. Gracias por el tiempo. Eh, me acaban de crear las ganas de investigar de Winston Churchill. Súper, gracias otra vez, felicidades. Eh, mm, mm, permítanme identificar. Liliana Peña nos dice, me encantó. Tener la humildad de identificar en dónde estamos en la línea, eh, abrirlos abrir a, a la apertura de nuevos conocimientos, estar en modo aprendiz y aceptar feedback. Súper. Eh, Cuando inicias un proyecto de familia y ves... Eh, perdón, y ves que ya es muy necesario e importantísimo la delegación de funciones y que uno de los líderes no puede dejarnos crecer. ¿Quieres comentar algo?
1: Uh, me dices un proyecto de que. Ah, bueno, es que me parece que ahí entonces lo que hay que hacer es un proyecto ¿no? integral que, en el cual todos, todos los líderes dentro de una organización estén dispuestos a entrar en, en, en un tipo de liderazgo consciente en empezar a cambiar su tipo de liderazgo. Y creo que ahí, bueno, pues obviamente como un proyecto de familia es muchísimo más importante que, que se haga en ese entorno de confianza y en ese entorno de búsqueda de crecimiento en conjunto.
0: Súper. Por aquí Oscar López. Bueno, más mensajes de felicitación, por eso iba un poco lento. Eh, Oscar López nos dice, entonces el líder no solo debe hablar, sino también escuchar
1: efectivamente, la escucha es, suma, es básica para, para el aprendizaje mutuo, no todos aprendemos al, al, al escuchar también
0: súper muchas gracias y ya no hay más preguntas en el chat pero acá veo dos manos levantadas, vamos a ir con, con Mario eh, apodado el Metacoach amigo por favor te vamos a traer acá al escenario para que hagas tu pregunta, adelante amigo
3: muchas gracias y felicidades a Solange, la verdad es que el enfoque que le diste al liderazgo es una especie como de vaso de agua fresca, ¿no? Es una, una visión distinta. Yo soy un admirador personal de, de, de algunos personajes de, de la historia, el periodo de la Segunda Guerra Mundial y específicamente el personaje de Churchill me parecen este, dignos de estudio. Y curiosamente, eh, conforme ibas eh, armando la, la, el, el tema, eh, yo entendí, pues, Efectivamente que, que el líder debe tener una, pues una comunicación ¿no? hacia, hacia el equipo, pero una comunicación, como bien dijiste, honesta y sincera. Es decir, saber pasar las malas noticias de manera inteligente y sensible. ¿no? Churchill incluso eh, se bajó a pie en pleno bombardeo este, de, alemán y les dijo, pues yo no les ofrezco la victoria, les ofrezco sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y, y de aquí para adelante no hay una luz al final del, del túnel, lo que sigue es una friega buena y nos vamos a morir todos, ¿no? Y creo que eso es justamente lo que hace el quiebre para convertirse en un líder. Tiene toda una retaíla ahí de cosas y de... Y de ya los mencionaste, pero este ejercicio de comunicarse y de ser honesto en, en la comunicación es justamente lo que el equipo necesita, ¿no? Eh, vemos ahora cómo un montón de tiranos este, eh, eh, quieren engañar al pueblo, dicen, no, todo va bien, este, las cosas están a todo dar, este, nos está yendo súper bien, lo que sigue es la liberación del pueblo, no sé qué. Pero, pero la realidad es que no, ¿no? Y cuando estamos al frente de una empresa pues este, a, a mí me preguntan mucho, porque yo asesoro a varias empresas, me, me, me preguntan, bueno, ¿y qué hacemos con la inflación? Pues nada, no puedes hacer nada, no está en tu control. Lo que tienes que hacer es ponerte creativo y ver cómo sobrevives a esto, porque es un periodo pasajero. No sé, mi, 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 mi pregunta hacia ti o comentario sería, ¿es esto eh, eh, lo que, a lo que te referías, no? A ejercer la comunicación, ejercerla de manera este, asertiva y sin engaños, no, de manera muy honesta, o me equivoco.
1: No, absolutamente, absolutamente. Y creo que en, en Churchill hay, hay un sinfín de rasgos que, 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 que han salido a la luz con el paso de los años. Se le ha criticado por muchísimas cosas, pero a final de cuentas me parece que su uso de las palabras, la comunicación tan directa, tan honesta, e, y el mantener su integridad, que eso, eso también es sumamente respetable. A ver, él tenía claramente los valores que quería defender en, en la sociedad británica, que era la democracia y las libertades. Y, y muchos podían estar dispuestos o no a, a seguirlo en esa lucha. Eh, algunos estaban dispuestos a ceder esas libertades y esa democracia en otros países, como cuando sucedió la invasión en Francia, o con Noruega, o con Polonia. Muchos estaban dispuestos a sentarse a negociar con Hitler mientras no les sucediera a ellos. Y Churchill no. Y creo que eso es sumamente rescatable, porque habla precisamente de la integridad del líder. ¿No? Sí, absolutamente de acuerdo contigo, Mario.
3: Y, y, solo okay. para concluir, y solo para concluir, yo creo que el video que nos pone Judy está muy interesante, pero como que no embola en una parte, porque el, el, la persona que está hablando en el video dice, es que el director tiene que tener una, una gran visión, un, un gran objetivo, algo así lo menciona. Y Churchill no. Churchill solo tenía una cosa en mente, dijo, eh, un, una visión en mente, que era, este... Los alemanes no son lo que, lo que estamos creyendo. Son terribles, son nefastos. Bajado esto a la empresa, creo que ahí es donde debemos, donde debemos centrarnos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y concatenar todos los esfuerzos. Y ahora sí, escuchar al, al equipo, hablar con ellos, bajarle información, etcétera, en torno a ese eh, único objetivo. No sé, ¿tú qué opinas?
1: No, sí, absolutamente. Absolutamente. Me parece que tener, tener objetivos claros y realizables el objetivo de Churchill era en última instancia ganar la guerra eh, pero, pero evidentemente eh, eso estaba en su mente y mucha de su visión no la conocimos hasta mucho tiempo después cuando publica sus memorias, no la daba a conocer a su equipo, muchas cosas no las dio a conocer tampoco a la gente eh, sino que fue hasta después que nos enteramos de eso en sus libros
3: Muchas gracias Solange Al contrario
1: Mario, Éxito. muchas gracias gracias,
0: gracias gracias Mario vamos a atender dos preguntas más y con eso cerramos, César no desesperes vamos aquí rapidísimo al chat Luz Elena Tobón te pregunta en tu experiencia internacional ¿qué es lo más importante que has aprendido?
1: Luz Elena, lo más importante que he aprendido es a dejar atrás mi arrogancia <risa> es verdad eh, cuando uno es joven eh, todos hemos pasado por eso yo, yo me veo joven pero no soy tan joven tengo 44 años eh, cuando uno es joven suele ser muy arrogante cuando yo era joven y me tocó tuve la fortuna de viajar mucho y, y, y de andar por, por muchos lugares y, y creía que lo sabía todo ¿no? eh, en golpes de realidad en, en visitas en, en países eh, particularmente africanos y asiáticos me di cuenta de lo, de lo pobre que era mi visión de los temas internacionales de, lo que, de todo lo que me faltaba aprender y particularmente aprender de otras culturas eh, creo que eso es lo que más me he llevado de, de, de mi experiencia internacional, ¿no? A terminar con mi arrogancia y, y, y saber que puedo aprender prácticamente de, de, de cualquier persona. Todo el mundo tiene capacidad de enseñarnos algo.
0: Super, muchas gracias. gracias.
4: Muchas
0: Gracias, Gracias Lucelena. Un gusto saludarte. Eh, listo, ahora sí, César, ya te trajimos acá al escenario, amigo. Tu pregunta, por favor, y con esto vamos a ir cerrando ya la, la sesión.
4: Muchísimas eh, gracias, eh, Yudiel. Solange, muy amable por la presentación, eh, muy variada, tomando como punto de partida Churchill, pero después pasando a la filosofía zen y demás. Tú que has puesto tanto foco en la figura de, de, de Churchill y teniendo que remontarnos a los 40, encuentras, al margen de preferencias políticas, ¿Encuentras alguna figura en el ámbito internacional, nacional, que le llegue a los talones, a, a, a la visión y el, el arrojo que tuvo, que tuvo Churchill? Lo que veo son líderes que más que hacer preguntas y tener esta mente de principiante, de afrontar problemas como si fuera la primera vez, y, y decir, no tengo las respuestas, pero estoy dispuesto a encontrarlas contigo. Lo que vemos son líderes que, que parecería que tienen solamente respuestas y no preguntas. ¿A quién encuentras que pudiera ser alguien que, que, que tome la, la, la estafeta que dejó Churchill?
1: Híjole, complicada la pregunta. Eh, una, porque, porque a nivel nacional yo honestamente no veo a nadie. Eh, y el tema, el tema con Churchill también tiene mucho que ver con, con el momento y el contexto. Ahora sí que el liderazgo, el liderazgo también lo podemos demostrar en, en un momento determinado y en una crisis, y el liderazgo de Churchill solo se demostró en una crisis como la Segunda Guerra Mundial. Churchill fue el líder que, que Europa y Gran Bretaña necesitaba en el momento adecuado, estuvo ahí en el momento adecuado, pero muy probablemente... Si Churchill no hubiera estado, no tuviera, si Halifax no hubiera negado, no hubiera, no hubiera, hubiera aceptado ser primer ministro, Churchill no hubiera llegado y entonces nunca hubiéramos tenido al líder que, que, que tenemos. La historia sería completamente otra, evidentemente. Pero el momento de Churchill fue ese, el momento y la oportunidad. Y esto también nos habla de cómo podemos realmente aprovechar las oportunidades que nos da la vida porque él venía de una carrera absolutamente fracasada y muy probablemente si él no hubiera sido primer ministro eh, durante la Segunda Guerra Mundial hubiera pasado la historia como un fracaso, eh, y no, y pasó la, la historia como un héroe. Entonces eso nos dice mucho de, de, de cómo la vida nos pone en un contexto y en última instancia sabemos o no aprovechar esa oportunidad para hacer algo diferente y para, y para sobresalir y para ganar o, o, o simplemente para quedarnos eh, eh, en la mediocridad.
4: Gracias, Solange. Super.
0: Amigo César, muchas gracias por, por tu participación. Solange, pues eh, en verdad te quiero agradecer mucho que, que nos compartas todo este, este conocimiento, toda esta experiencia que tienes, y, y, y bueno, todas estas vivencias que lo hayas traducido de manera muy, muy simple, muy sencilla para poder aprender mucho más. Te, te quiero compartir este reconocimiento, te lo haremos llegar eh, allá hasta tu, hasta tu casa. Eh, en reconocimiento, pues insisto, al, al, a, tu, a tu contenido, a lo que has venido a aportarnos hoy esta comunidad, estos viernes de, de webinars, estos viernes de contenido que nos encantan. Muchísimas gracias, Solange. Y solamente me restaría, bueno, perdón, ¿alguna idea de cierre que quieras hacer? Perdón. Pues, pues no. no
1: ahorita les comparto en el chat mis redes sociales y decirles que eh, estoy de oferta y promoción para People and Business entonces eh, tengo un 30% de descuento en mis honorarios para, para quienes tengan el interés tengo un, un paquete de promoción eh, por 10 sesiones si están interesados pues ahí está mi, mi correo electrónico, pueden contactarme y con todo gusto nada más decirme que, que, que estuvieron conmigo en People and Business y yo feliz Feliz de poder trabajar con ustedes y eh, tengo la posibilidad de darles un, una sesión de coaching de media hora de manera gratuita también. Entonces, bueno, pues, feliz de compartir con ustedes.
0: Súper, muchísimas gracias, Solange. Vamos a, a escribirles por ahí en el, en, en el registro, en el correo de registro que todos hicieron para estar por aquí y por ahí los, los podremos contactar y podremos hacer el cierre también si alguien se interesa en cualquiera de estas eh, eh, promociones, estos regalos que nos estás haciendo Solange. Pues solo, solo me resta eh, agradecerles a todos, den un segundo avisándoles o dándoles los avisos siguientes de cierre. El próximo webinar, el viernes, estará Cristina Moreta hablándonos del tema de comunicación en los trabajos, eh, en los equipos de trabajo, perdón, para eh, poder eficientar este, este elemento también fundamental en todas las organizaciones y todos nuestros equipos. El miércoles tenemos la clínica de ventas de 10 donde reforzaremos también conceptos de ventas desdoblaremos todo lo que platicamos con Eftalí Martínez acerca de los aspectos de ventas comercial de atención a clientes, etcétera de poder manejar objeciones cómo, cómo eficientar todo este proceso de ventas, ahí lo tendremos el próximo 17 de agosto, escríbanos y con gusto les mandamos información de 5 a 8 de la noche tendremos esta, esta clínica y avisarles a todos los norteños que tendremos por ahí un networking en la zona norte presencial, todos los lunes tenemos eh, el, el, el networking, perdón, eh, vía Zoom, pero estamos haciendo algunas reuniones ahí en Casaba Roots, que forma parte de esta comunidad de People and Business, y estamos yendo a, estas, a, estas, a esta casa, a estas tiendas de, de Casaba, para tener estas sesiones presenciales de networking, así que a quien se anime, escríbanos y lo invitamos a eh, estos eventos presenciales. Y recordarles también de, de, del programa de radio que tenemos y de, de todo el contenido que podemos generarles y sobre todo de la parte eh, esencial que tiene People in Business, que es la formación de un consejo directivo. Como lo decía este profesor ahí del IPAD en el video que les compartí, en, en nuestra opinión es muy importante poder generar eh, estructura, yo digo, hacia arriba de la dirección general. Alguien que genere estos cuestionamientos, que genere esta retroalimentación, y eso es lo que más nos gusta hacer aquí en People Admin. Somos expertos en temas de formación de consejos directivos, y todos tienen una cordial invitación, que no haya estado en un consejo directivo, pues venga, conózcalo, lo invitamos, y con eso igual puede arrancar su proceso de formación de un consejo directivo. Solange, muchísimas gracias, de verdad, gracias por todo lo que nos trajiste, Gracias de verdad a la comunidad por recibir todo este contenido de, de ponentes internacionales con gran experiencia, con muchísima categoría. Y pues gracias a todos, que pasen muy buen fin de semana, que disfruten el descanso que viene y nos estamos viendo al menos el próximo viernes. Muchísimas gracias, que estén bien.